0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael und ich bin als Pastor Teil der Gemeindeleitung hier im Neuland. Es ist schön, dass ähm, du heute Morgen hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich glaube, dass es eine ziemlich gute Sache ist. Und es ist schön, dass du das auch so siehst. Sonst wärst du ja nicht hier. Wir haben die letzten Wochen... Ähm, habe ich darüber gesprochen, dass es, ähm, dass es nicht das unbedingt Schlechteste ist, wenn man ein sinnvolles Jahr hat, oder? Wenn man so im Dezember irgendwann ist und denkt, ja, das, das Jahr hat irgendwie Sinn gemacht, dass einiges bei rumgekommen, das war ganz nett, dann ist das nicht das Allerschlechteste. Und so habe ich die letzten Wochen hier auch predigtmäßig das so ein bisschen verarbeitet, was uns vielleicht helfen könnte, ein sinnvolles Jahr 2020 zu haben. Wie können wir ein sinnvolles Jahr 2020 haben? Ähm, ja, also Gott auf jeden Fall ähm, gibt uns ein Angebot, gibt dir ein Angebot, egal wo du im Leben stehst, egal wo du im Glauben stehst, Gott lädt dich ein, dass du ein Teil seiner Geschichte bist. Das habe ich schon letzte und vorletzte Woche erwähnt und vielleicht hast du dann am Ende des Gottesdienstes gedacht, ja, da habe ich Bock drauf, da bin ich dabei, das klingt irgendwie ganz gut. Und da, ja, da will ich mich einklinken, vielleicht hast du aber auch irgendwie auf dein eigenes Leben geschaut und gedacht, also Michael, mein Leben, hm, hm, hm. also das ist jetzt nicht alles nur praller Sonnenschein und so viel kommt da auch überhaupt nicht bei rum, also so viel Output ist da gar nicht vorhanden und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich soll Teil der Geschichte Gottes sein, irgendwie ist das ziemlich abgespaced und ziemlich weit von dem entfernt, wo ich gerade stehe. Also, vielleicht schwankst du irgendwie zwischen den beiden Polen, hast voll Bock drauf, bist dabei oder du schaust dein Leben an und denkst Teil der Geschichte Gottes, das klingt fromm, das klingt irgendwie gut, aber irgendwie auch unmöglich. Dann, ähm, in jedem Fall bist du hier genau richtig heute Morgen. Ich hoffe, dass ähm, die Message dich ein bisschen weiterbringen kann an der Stelle und du dein eigenes Leben und das, was du tust, und das, was du so glaubst und das du so denkst und was du den ganzen Tag so machst, dass, ähm, dass du das mehr aus der Perspektive Gottes heraus betrachten kannst und aus der Bewertung Gottes heraus betrachten kannst und dass du mehr die Perspektive Gottes einnehmen kannst an der Stelle, um dann zu verstehen, ob du schon Teil seiner Geschichte bist oder noch nicht oder was du noch dafür tun kannst. Ich glaube, dass die Perspektive Gottes an der Stelle sehr, sehr wichtig ist. Ja, Unsere eigene Sichtweise ist doch oft sehr beschränkt auf unser Leben. Wir sehen unser eigenes Leben und denken, vielleicht gucken in den Spiegel und denken, ja, passt doch, sieht doch ganz gut aus oder sieht auch nicht gut aus. Vergleichen uns vielleicht mit anderen und ziehen irgendwelche Schlüsse da draus. Aber die Perspektive Gottes einzunehmen bedeutet, eine objektivere, eine, eine die objektive Sicht auch zu bekommen darüber, wo wir gerade im Leben stehen. Ich kann wenn ich mich selber vergleiche, irgendwann bin ich vielleicht dann in Pension mit 65, 67, keine Ahnung, 70. Je nachdem, wie das so mit der Rente und so weitergeht. Also in Deutschland sieht's ja nicht so gut aus. Vielleicht sollte ich hier bleiben. Gute Idee eigentlich. Ähm, sowieso. Ähm, und gucke ich auf mein Leben zurück, denke ich, oh, ja, Teil der Geschichte Gottes. Ich habe ich hab vielleicht so 2500 Sonntagspredigten gehalten, gar nicht so schlecht, da werde ich ja schon irgendwie Teil der Geschichte Gottes sein. Und dann denke ich so, ja, und dann vergleiche ich mich, denke ich so, easy, easy, super. Der hat, <lacht> da ist er wieder. Also wer schon mal hier war, der müsste easy mittlerweile kennen, der muss meistens für irgendwelche Beispiele in den Predigten herhalten. Was aber einfach daran liegt, dass er sehr gut aussieht und dass er meistens sehr weit vorne sitzt. Und dann, tja. Klar. Ja, dann vergleiche ich mich mit Easy. Ja, wir treffen uns dann auf ein Bierchen, wenn wir 67 sind. Ja, na, was hast du so vorzuweisen? Und sagt er, ja, ich habe so vielleicht 100 Andachten gehalten, so im, im Rahmen einer Kleingruppe, ja. Und denke ich, das ist ja nichts, ja. Also wer ist hier wohl Teil der Geschichte Gottes gewesen, er oder ich? Ja, Und dann kann ich sagen, ja, komme ich ja ganz gut bei weg, ja. Ja. So einfach kann man sich das machen, ja, wenn man so aus seiner menschlichen Perspektive heraus sein Leben beurteilt und bewertet, dann kann ich mich aber auch mit anderen Menschen vergleichen. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht Reinhard Bonke, das ist ein Missionar in Afrika gewesen, vor einiger Zeit verstorben. Ja, jetzt habe ich natürlich mit dem Vergleichen ein gewisses Problem. Der hat der Veranstaltung gehabt in Afrika, da kamen Pro-Veranstaltung zum Teil über eine Million Menschen zusammen. Man sagt, er hätte die größte Soundanlage der Welt gehabt. Uhuhu. Das ist nicht schlecht, ja, der Rekord. Aber natürlich, wenn ich mich mit ihm auf ein Bierchen treffe, dann zu Rentenbeginn und wir auf das Leben zurückschauen, ich mich mit ihm vergleiche, habe ich ein gewisses Problem. Dann sagt er, ja, ich war Teil der Geschichte Gottes und guckt mich an ich denke, oh, oh, was habe ich denn zu bieten? Ah, vielleicht, naja, 100 Leute, ja. Auch ganz nett. Also, nein, ist richtig gut. Ich bin, also, will mich nicht beklagen. Aber es ist halt so die Frage, ja, wann bin ich denn Teil der Geschichte Gottes und, und wie sieht Gott das Ganze, wie sieht Gott mein Leben? Ich habe ähm, einige Jahre einen, einen Menschen, einen jungen Mann, seelsorgerlich begleitet. Ich nenne ihn mal Jürgen. Und dieser Jürgen hat nie einen festen Job gehabt. Die Beziehungen sind gescheitert. Der hat versucht, sich in der Kirche einzubringen, aber er war nicht sonderlich begabt. Und er war auch ein bisschen dickköpfig. Und es gab praktisch keinen Output in seinem Leben. Da ist nichts bei rumgekommen. Wie denkt Gott jetzt über sein Leben? Gibt es da Lohn oder gibt es da nur Stress im Himmel? Hauptsache, er hat den großen Fahrstuhl noch nach oben gekriegt. Ich werde später noch mal näher auf Jürgen eingehen. Aber diese Frage... Wie sieht Gott mein Leben? Bin ich schon Teil seiner Geschichte? Bin ich das nicht? Und wie werde ich das Ganze? Und nach welchen Maßstäben geht es denn da eigentlich? Das werden wir uns genauer anschauen. Und jetzt lesen wir einmal gemeinsam den Bibeltext.
1: Aber viele, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen neun Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinem Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch in meinem Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen fünf Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder einen Denar. mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
0: Jawohl. Also die ähm, Mehrzahl der damaligen Bevölkerung zur Zeiten Jesu war Tagelöhner und die standen also dann am Marktplatz rum und die mussten am Marktplatz auch äh, stehen, um Geld zu verdienen. Die hatten keine Rücklagen. Ja, so stellen wir uns das vor. Ähm, du darfst mal kurz, Cedric, komm doch mal nach vorne. Wir haben dich eh alle schon gesehen heute. Du saßt am Klavier. Ähm, ach, Fabian auch kommen. Sind wir mal nicht so. Sind wir großzügig, darf der Fabian auch nach vorne kommen? Ja, also da sind also die Tagelöhner, die stehen. Ähm, naja, noch seid ihr ja Schüler, ne? Mal gucken, was aus euch noch wird. Ich behalte euch im Auge. Also, das sind also diese Tagelöhner, die stehen hier einfach rum am Marktplatz und ähm, machen sich da so einen netten Plausch. Und sie hoffen auf Arbeit. Und es ist nicht nur, dass sie auf Arbeit hoffen, sondern sie brauchen diese Arbeit. Sie brauchen sie sehr dringend, weil die haben keine Rücklagen. Die haben keine Euros zu Hause, keine Franken gebunkert, die haben keinen Kühlschrank, die haben kein Mikro um die Ecke, keine Versicherung, gar nichts. Ja, Das sind ganz, ganz arme Würste. Warum lacht ihr so? Sie, also diese, diese Tagelöhner hier, die waren nicht glücklich, Ihr müsst traurig gucken. Wir denken immer, dass, dass, die, ähm, dass die Sklaven die wirklich armen Würste gewesen sind in der damaligen Gesellschaft, aber die wirklich armen Würste waren ja unsere Tagelöhner. Der Sklave, dem ging es gar nicht so schlecht. Ähm, der Sklave, der wurde nämlich auch am nächsten Tag noch gebraucht. Man sagt, dass die Sklaven schlechtestenfalls so behandelt wurden wie Tiere. Und die Kuh, die muss morgen noch mal Milch geben. Das heißt, wenn die heute krank ist, pflege ich die Kuh, ich kümmere mich um sie, und sie kriegt was Vernünftiges zu essen. Wenn ich diese beiden Jungs hier in den Steinbruch zum Arbeiten schicke und die brechen sich das Bein, die Tagelöhner, ist mir Wurst egal. Die können ihr Lebtag nicht mehr arbeiten, kein Geld mehr verdienen, kein Brot mehr mit nach Hause bringen. Mir ist es egal. Sind ja nicht meine Sklaven, gehören mir nicht. Die müssen morgen nicht mehr arbeiten, weil wenn die beiden sich das Bein brechen, nicht mehr arbeiten können, dann nehme ich mir das nächste Mal Jana und Ellen. Ha, ha, ha. Die können bestimmt auch gut arbeiten. Vielleicht besser als ihr. Ja, ja, komm, danke schön. Danke, Daniel, Cedric und Fabian. Komm. Also. Diese, diese Tagelöhner, die standen da die ganze Zeit. Und wenn Jesus jetzt dieses Gleichnis erzählt, dann ist es nicht so, dass diese Tagelöhner da stehen und sich so ganz rationale Gedanken machen. Also Jesus erzählt das, ja, und die, die Tagelöhner hören zu. Und die machen sich jetzt nicht so tief rationale Gedanken, wie wir das in einer Kleingruppe machen würden. In einer anständigen Kleingruppe lesen wir die Bibel, lesen dieses Gleichnis. Oh, lasst uns einen Übersetzungsvergleich machen. Oh, lasst uns schauen, was die Interlinearübersetzung Interlinear übersetzung kennt. Jeder, super. Lasst uns schauen, was im Griechischen steht. Lasst uns gucken, was der Kommentar von Thomson dazu sagt. Lasst uns schauen, was der Geist Gottes sagen möchte. Nein, die Tagelöhner stehen dort und die machen sich keine Gedanken, sondern es kommt ein intensives Gefühl bei ihnen hoch. Sie waren davon emotional bewegt, weil sie genau wussten, wie das ist, den ganzen Tag hier rumzustehen, wie Fabian und wie Cedric, nicht zu wissen, was sie hier eigentlich gerade auf der Bühne machen sollen. Ja? Sie stehen dort auf dem Marktplatz und sie können nur zittern und hoffen, dass sie mitgenommen werden und Arbeit bekommen. Wenn nämlich nicht, dann gehen sie abends nach Hause und dann sagen sie, liebe Frau, liebe Kinder, heute gibt es nichts zu essen. Heute habe ich nichts für euch. Pech gehabt. Das war die Situation der Tagelöhner. Bei einem Sklave, der wurde versorgt vom Herrn. Der Tagelöhner der hat dann einfach schlicht und ergreifend Pech gehabt und die Tagelöhner hören sich das an, wie Jesus das Gleichnis erzählt und die sagen, endlich mal jemand, der uns sieht. Wir dachten, wir würden den ganzen Tag da drum, nur dumm rumstehen, keiner sieht uns, aber dieser Jesus, der interessiert sich für mich, der hört zu. Jesus tut mit diesem Gleichnis etwas sehr Seelsorgerliches. Er sagt, auch wenn dich sonst niemand sieht, ich sehe dich auch wenn dein Leben vielleicht sonst nicht die großen, tollen Wellen schlägt und so viel Gutes dabei rumkommt, ich sehe dich. Ich sehe dich, wie du dich abmühst. Ich sehe dein Umfeld. Ich sehe, wie du vielleicht Träume hast und wie du alles gibst, aber nichts dabei rumkommt. Diese Gruppe von Menschen spricht er an. Wir sehen in der Bibel, dass Gott, dass Jesus sich immer wieder Menschen zuspricht, die so am Rande der Gesellschaft sind. Und es geht ihm nicht einfach nur um, um den Tagelöhner oder um den Zöllner, sondern um Menschen, die so in etwas drin stecken, die so irgendwie verhaftet sind, die irgendwie nicht weiterkommen im Leben, die alles geben, aber die Umstände sorgen dafür, die eigene Begrenztheit, Schicksalsschlag, Krankheit, Verletzungen, Enttäuschungen. Da waren Träume, vielleicht sind da immer noch Träume, Menschen, die so viel reingeben, aber am Ende wird aus der Sache praktisch nichts. Es kommt so wenig dabei raus. Und der Tagelöhner, der kann alles geben mit ganzem Einsatz, mit ganzem Herzen am Marktplatz stehen und noch so freundlich grinsen. Am Ende hat er vielleicht Pech und geht mit leeren Händen nach Hause. Und Jesus spricht diese Menschen an und sagt, ich sehe euch. Ich sehe, wie ihr da am Marktplatz steht. Ich sehe, dass ihr davon träumt, eure Familie gut versorgen zu können, wie ihr sonst irgendwelche Träume habt im Leben. Und wie nichts dabei rumkommt. Wie es verpufft. Wie es leer bleibt. Ich sehe euren Schmerz. Ich sehe die Enttäuschung. Ich spüre es. Und Die Tagelöhner fühlen sich von diesem Jesus gesehen. Und Jesus ist immens bewegt von dem Schicksal dieser Leute. Und da macht er etwas. Jesus gibt diesen Tagelöhnern ein eigenes Gebet, wusstet ihr das? Er gibt ihnen ein Gebet. Diesen Leuten, die, die nichts von sich gehalten haben, die nichts gespürt haben, wer bin ich schon vor Gott, ich habe nichts geleistet, hätte man die Tagelöhner gefragt, bist du Teil der Geschichte Gottes? Da hätten die gesagt, haha, sicher ich doch nicht, guck dir mein Leben an, da kommt überhaupt nichts bei rum, ich habe noch nicht meinen vernünftigen Job. Wie soll ich Teil der Geschichte Gottes sein? Und Jesus gibt ihnen ein Gebet und sagt, ihr habt eine Bedeutung. Ihr habt einen Platz bei Gott. Ihr werdet gesehen. Es kommt nichts aus eurem Leben bei raus. Gott sieht das anders. Und er gibt ihnen ein Gebet. Und Jesus, das einzige Gebet, was er auf der Erde formuliert hat für andere Menschen, das ist für diese Tagelöhner, für diese Armwürste gewesen. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ist für Menschen, die keine Rücklagen haben, keinen Kühlschrank, kein Mikro, keine Franken. Das ist ein Gebet der Tagelöhner. Gott, wenn ich heute auf diesem Marktplatz stehe, bitte sorgt dafür, dass ich mitgenommen werde. Ich gebe doch alles. Bitte sorgt dafür, dass ich heute, an diesem Tag, mein Brot kriege. Ein Gebet für Tagelöhner. Und Jesus sagt, ich sehe euch. Ich sehe eure Not. Ich sehe, wie ihr alles gebt. Und ihr habt einen Platz bei Gott. Ihr habt einen besonderen Zugang zu Gott. Er gibt ihnen ihre Sprachfähigkeit wieder, ihr Ansehen und dann stellt Jesus klar, mit diesem Gleichnis beschreibt er auf der einen Seite das System, wie diese Welt funktioniert, also wie, sie, wie die Welt damals funktioniert hat, aber auch wie sie heutzutage funktioniert. Die Welt funktioniert ja relativ simpel, wenn man viel leistet, Output hat, verdient man Geld, Ja? Ja. Ja. Wenn man nicht so viel leistet, wenn man nicht so viel Output hat, wenn man auch im Persönlichen vielleicht nicht so viel erreicht hat, gibt es weniger Ansehen, gibt es weniger Aufmerksamkeit, weniger Likes bei Instagram. Das ist interessant. Und so funktionierte das damals und heute. Und so haben wir die Situation hier auf dem Marktplatz. Ah, kommt doch nochmal nach vorne, ihr beiden. Das war richtig gut. So haben wir das auf dem Marktplatz. Also, ja, da stehen hier Leute rum. Es ist Zeit der Traubenernte. Die, die, also in dem Gleichnis wird, werden gerade die Trauben geerntet. Und ähm, das, das, es war ein ganz schmales Zeitfenster, wo das passieren musste. Also die, die Trauben waren reif damals. Und da musste man ganz schnell ernten, weil dann kam die Regenzeit. Und dann mussten die Trauben vorher schon abgeerntet sein. Also gehe ich auf den Marktplatz und brauche natürlich ganz viele Leute, damit ich meine Trauben auch geerntet bekomme und die nicht... Von der, von, der, von der Regenzeit kaputt gemacht werden. Also gucke ich, dass ich so viele wie möglich mitnehme. Aber wenn ich jetzt zu viele mitnehme, dann stehen die nachher auf dem Feld rum und haben keine Arbeit. Und ich will ja niemanden bezahlen fürs Rumstehen. Hallo? Wir bezahlen niemanden fürs Rumstehen, richtig? Wer würde das tun? Das System dieser Welt, wir bezahlen niemanden fürs Rumstehen, damit das klar ist. Ist so. Würde nie jemand bestreiten, oder tust du das? Bezahlst du jemanden fürs Rumstehen? Interessant. Vielleicht kannst du im zweiten Gottesdienst das Zeugnis dazu erzählen. Das wäre interessant. Na hm. ja, komm, du bist auch für den zweiten Gottesdienst prädestiniert. Super. Dann kommt der Typ also und nimmt sich so viele Leute mit wie möglich, aber wie nötig, aber nur so wenige wie möglich. Naja, ah, ihr wisst, was ich meine. Also, ich nehme zwei Leute mit hier, die beiden Kollegen, kommt doch mal hier rüber. Super, super, super. Und dann, ja, ist es irgendwann zwölf Uhr, und dann, aber nicht zu viele, ja, weil niemanden fürs Rumstehen bezahlen. Und dann um zwölf Uhr merke ich auf einmal als Besitzer von diesem Weinberg Oh, da sind noch so viele Trauben, ich brauche doch noch mal ein paar Leute. Ich gehe nochmal zum Marktplatz. Ah, die Ellen ist da. Super. Die hat letztes Jahr schon mal ganz fleißig gearbeitet. Ellen darf auch noch kommen. ja. Um 12 Uhr darf die Ellen auch mit einsteigen. Tippy top. Woo, super gut, ja. Und dann irgendwann so gegen... Und dann, und dann habe ich ja schon habe ich gesehen, dass auch die ähm, Diana noch da rumsteht. Ja. Habe ich noch über so überlegt, um 12 Uhr dachte ich schon, soll ich jetzt nur Ellen oder Jana? Die, die, die ist auch sehr schnell. Ne? Vielleicht reicht das, wenn ich die um 3 Uhr nehme. Dann kriegt die auch nicht so viel Geld, ne. Super, irgendwann merke ich um 3 Uhr, ich brauche doch nochmal die Diana und dann äh, zack, gehe ich nochmal hin und Jana kommt dann auch und yes, Jana ist auch dabei und jetzt wird fleißig geerntet, ja was, das Zeug hält, wird geerntet, irgendwann 17 Uhr, ne, gehe ich wieder zum Marktplatz und da stehen da immer noch welche rum, die armen Würste, eigentlich macht das gar keinen Sinn mehr, die, die letzten Leute, die da angesprochen werden, da geht die Sonne bald unter, normalerweise kriegen die eh kein Geld mehr, Pech gehabt, die gehen halt mit hungrigen Magen nach Hause und haben da auch nichts für die Family. So ist das Leben. Also, Dankeschön, ihr vier. Super, ihr kriegt also alle Geld. Zack, bitteschön. Ja, später. Nicht so gierig hier. Eine Güte. Also. Das ist das System dieser Welt, so funktioniert es, so hat es damals funktioniert, so funktioniert es auch heute. Man guckt natürlich als Weinbergbesitzer oder Besitzer einer Fabrik, dass es mit den Arbeitern passt, nicht zu viele, nicht zu wenige. Ist natürlich für die, für die Tagelöhner ein bisschen gemein, weil dann nicht so viel Geld bei ihnen hängen bleibt, aber dafür mehr bei den Besitzer. So funktioniert das rauf und runter. Und jetzt kommt Jesus und sagt, das ist das Bewertungssystem dieser Welt, bei Gott liegen die Dinge anders. Jesus kommt und sagt, ich mache hier einen Schnitt. Jesus sagt, ich sehe das Herz, ich sehe die Umstände, ich sehe die Bereitschaft. Und dieses Gleichnis ist eingerahmt von einem ganz bekannten Vers. Ganz am Anfang und ganz am Ende, direkt vor und direkt hinter dem Gleichnis, steht derselbe Vers. Welcher ist das? Die Ersten werden die Letzten sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Jesus kommt und sagt, ich stelle das Bewertungssystem dieser Erde auf den Kopf. Ich gehe dort anders ran. Ich sehe dein Leben anders. Ich bewerte dein Leben anders, als die Welt es tut, als vielleicht andere das tun. Gott fühlt über dein Leben anders, als du vielleicht manchmal selbst über dein Leben fühlst. Du denkst, ich bin Teil der Geschichte Gottes? So ein Quatsch. Vielleicht denkt Gott ganz anders darüber. An einer Stelle sagt Jesus, selig seid ihr Armen, ihr werdet das Himmelreich erben. Selig die Armen, ihr werdet das Himmelreich erben. Was ist, wenn das stimmt? Jesus vertauscht etwas und erklärt, dass Entlohnung, Bewertung bei Gott ganz anders funktioniert. Ob du Teil der Geschichte Gottes bist, ob du nicht Teil der Geschichte Gottes bist. Gott bewertet das nicht einfach nach dem, was aus deinem Leben mal eben rausgekommen ist. Ob du tausendmal auf der Bühne gestanden hast oder gar nicht auf der Bühne gestanden hast. Gott bewertet das nicht einfach nach dem Sichtbaren, nach dem, wie du dich fühlst, wie du das bei dir selber siehst, bei anderen siehst. Er hat seine eigene Bewertungsskala. Wir haben hier die Gruppen an Leuten, die gearbeitet haben. Gruppe A, B, C, ja. Die Gruppe wird zuerst zum Arbeiten geholt, morgens um sieben, neun Uhr, zwölf Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr. Der Input, die Bereitschaft zum Arbeiten, das Herz, die Hingabe, die Energie, die ist bei allen gleich. Alle zwölf sagen alle, ich bin zwölf Stunden bereit zu arbeiten. Ich mache das. Was am Ende dabei rauskommt, ist interessanterweise unterschiedlich. Der Output, das was man am Ende sieht, ein Ergebnis. Der arbeitet zwölf Stunden, der nur neun, sechs, drei, zwei. Die Hingabe, die Bereitschaft, das Herz ist gleich. Aber die Möglichkeiten, die Chancen sind unterschiedlich. Jeder Mensch, genau wie diese Tagelöhner, hat seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Gaben, seine eigenen Umstände. Da wächst der eine in einem Elternhaus aus, was sehr gesund ist, wo man gefördert wird, in einer coolen Gemeinde, mit einem tollen Chef, wo man Gunst hat bei Menschen und der andere hat vielleicht nicht so viel Glück. Das Herz, die Bereitschaft, die Hingabe wäre genauso gewesen. Habe ich von Jürgen erzählt am Anfang? Dieser Jürgen, bei dem aus seinem Leben nichts rausgekommen ist, außer, dass er jemanden brauchte, der, der ihn seelsorgerlich begleitet. Der ist im Heim aufgewachsen. Der wurde misshandelt. Der ist straffällig geworden. Im Knast hat er Jesus kennengelernt, sein Leben Jesus gegeben. Und seitdem ringt der irgendwie mit Gott unterwegs zu sein. Da kommt nichts bei raus. Nicht viel. Muss da viel bei rauskommen? Müssen wir bei diesem Jürgen den großen Output sehen? Brauchen wir es wirklich, dass er immer auf der Bühne ist, dass er jeden Tag drei Kapitel Bibel liest, dass er immer ein frommes Grinsen drauf hat? <lacht> Nein, sowas haben wir nicht. Dass er in einer Kleingruppe ist, dass er Kleingruppenleiter wird. Erwarten wir so etwas von Jürgen? Reinhard Bonke, sein Vater war Pastor. Er ist ganz anders aufgewachsen. Vielleicht ist die, die Hingabe bei Jürgen genauso groß wie die von Reinhard Bonke. Und was macht Jesus? Alle kriegen den gleichen Lohn. 100%. 100%. 100%. 100%. Und nochmal, auch für Jürgen, Prozent Lohn. Für den Jürgen, wo es nichts Sichtbares gibt, wo kaum Output vorhanden ist, gibt es 100% Lohn. Können wir uns das vorstellen? Gott koppelt die Belohnung nicht an den Output. Nicht an dem, was sichtbar ist. Nicht an dem, was so toll dabei rauskommt, was man sieht, wie man sich fühlt, was so in christlichen Kreisen irgendwie als Erfolg gilt. Sondern Gott koppelt den Lohn an das Herz, an die Bereitschaft, an die Hingabe. Und er sagt, das ist, worauf es ankommt. Also Jesus sagt, ähm, ja, wir, einige, wer die letzten Wochen dabei war, sagt, macht ein naporo macht ein gutes Essen, du sagst, ich, ich habe nichts dafür. Und er sagt, gib einfach das, was du hast, das bisschen kannst du mir geben. Und dann kannst du sagen, ich habe zwei Fische, drei Brote, mehr ist da nicht. Und er sagt, gib mir einfach das, was du hast, das bisschen, was da ist. Das, was deine jetzigen Umstände, deine Fähigkeiten, da, wo du stehst, mit deinem Glauben ist. Er groß, ist er klein. Gib mir das bisschen und dafür gibt es den vollen Lohn. Für das bisschen. Für ganz wenig nur. Den vollen Lohn. Die Gefahr von diesen Tagelöhnern, die hier so lange warten müssen, ist Bitterkeit, Neid, Verletzung wegen Zurückweisung. Ich komme nie dran, alles ist ungerecht, alle sind gegen mich, nicht, nichts funktioniert, der andere ist viel begabter, besser, ich habe keine guten Chancen gehabt, alle sind doof. Und Jesus sagt, gib mir einfach das, was du hast. Gib mir dein Warten, Gib mir dein Standby. gib mir dein Herz, gib mir dein, dein Rumstehen am Marktplatz. Lauf nicht weg. Ich bezahle dich für das Rumstehen auf dem Marktplatz. Können wir uns das vorstellen? Ein Gott, der dich dafür bezahlt, dass du auf dem Marktplatz rumstehst? Ist das nicht krass? Das System dieser Welt würde sagen, nein, wer am Marktplatz dumm rumsteht, der steht da dumm rum. Wer hier auf der Bühne dumm rumsteht und nur grinst, der kriegt nichts. Da müsst ihr schon mehr für tun. Na, ihr habt ja auch ein bisschen gespielt. Und Jesus sagt, ich bezahle dich dafür, dass du mir dein Herz gibst. Ich bezahle dich dafür, dass du bereit bist. Dass du da gewesen bist, dass du auf Stand-by geblieben bist, dass du nicht weggelaufen bist, dass du dein Herz reingehalten hast. Die Erwartungen an einen selbst sind oft anders, wenn man sich vergleicht, wenn man vielleicht hört, was man alles tun muss oder tun könnte oder sollte. Vielleicht auch, wenn man seine eigenen Träume hat, seine eigenen Vorstellungen hat wie denn etwas zu sein hätte, was denn alles Tolle schon passiert sein könnte und wo man mit seinem Leben gerne schon wäre und was nicht alles so toll wäre, wenn. Und Jesus sagt, ja, aber gib mir doch einfach das, was gerade geht. Ich bezahle dich dafür. Du bekommst den vollen Lohn. Du hast deine großen Träume und du haust viel da rein und deine Träume kommen vielleicht nicht immer alle durch, aber um das Ergebnis geht es nicht. Es geht darum, dass du mit deinem Herzen noch bei mir bist, dass dein Herz eine Bereitschaft behält, dass dein Herz, ein, dein Herz eine Reinheit behält, dass dein Herz an mir dran ist und dass du nicht weggelaufen bist vom Marktplatz. Ich bezahle dich einfach dafür, dass du nicht weggelaufen bist. die letzten werden die ersten sein und die ersten werden die letzten sein wir werden gleich das abendmahl zusammennehmen die band darf nach vorne kommen jetzt dürft ihr beide auch wieder nach vorne kommen arbeiten und äh, vielleicht kannst du noch mal in dich gehen und dir überlegen okay gott Teil deiner Geschichte zu sein. Das klingt ziemlich abgespaced. Ich weiß nicht, wie ich ein Teil von einer göttlichen Geschichte sein soll. Das ist weit weg 2020. Ja, ich will, dass es ein gutes Jahr ist, aber ähm, wir müssen es ja nicht gleich übertreiben. Ja, Teil einer göttlichen Geschichte sein und so weiter. Aber diese Bereitschaft zu haben. Gott, hier stehe ich. An diesem Morgen, in nächster Woche, in diesem Jahr. Und ich möchte einfach mit meinem Herzen bei dir sein. Und ich vertraue dir, dass du derjenige bist, der für das Ergebnis sorgt. Vielleicht kommt was Gutes dabei raus, wenn ich jetzt hier beim Marktplatz dumm rumstehe. Vielleicht auch nicht, aber ich tue, was ich tun kann. Das Ergebnis überlasse ich dir. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bedeutet, ich stehe am Marktplatz und gebe alles, was ich geben kann. Ich grinse wie ein Weltmeister. hab habe vorher meine Muskeln schön eingeschmiert, dass ich kräftig aussehe, ja? Da müsste ich bei mir echt viel schmieren, glaube ich. Ich tue, was ich tun kann. Wir geben unser Bestes. Und trotzdem weiß ich, das Ergebnis am Ende, was dabei rauskommt, ob ich mein Brot bekomme oder nicht, ob aus dem, wo ich etwas reingebe für meinen Traum, ob was daraus wird oder nicht, ich überlasse es Gott. Ich vertraue darauf, dass Gott etwas Gutes daraus tun wird. Vielleicht passiert es, vielleicht nicht, aber Gott bezahlt mich dafür, dass ich mein Herz auf ihn ausgerichtet habe, dass mein Herz treu geblieben ist, dass es rein geblieben ist, dass ich auf Standby geblieben bin. Ich möchte noch beten. Wer möchte, darf dazu aufstehen. Wir werden, ähm, wie gesagt, es gibt einmal die Möglichkeit da hinten, das Abendmahl, äh, es gibt da, da hinten die Möglichkeit bei Ursula, die, ähm, da könnt ihr Gebet empfangen. Ähm, wenn ihr für euch beten lassen möchtet, wenn ihr, wenn ihr euer Herz einfach auf Gott ausrichten wollt, einen Segen mitnehmen möchtet, geht da hinten zu Ursula in der Ecke. Sie freut sich immer, für Leute zu beten. Sie ist richtig heiß drauf, auf Leute zu beten. Also wenn ihr schon nicht hingehen wollt, um eure Willen, tut es für Ursula. Sie freut sich sehr, ähm, wenn sie für Leute beten darf. Ja? Und sonst habt ihr die Möglichkeit, das Abendmahl einzunehmen. Und das, was Jesus für euch getan hat, ähm, bewusst und festzumachen, Jesus, du siehst mein Leben anders. Du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben und ich darf dir einfach mein Herz anvertrauen. Ich darf dir einfach mein, mein Leben, meine Gedanken, mein Tun anvertrauen. Das kleine bisschen, was ich habe, darf ich dir geben. Danke, dass, dass du mich einlädst, daran teilzuhaben. Ähm, jeder, der eine Beziehung hat zu diesem Jesus, darf dieses Abend mal nehmen. Ähm, wenn du ein reines Herz hast vor Gott, dann darfst du das Tun, bist du herzlich eingeladen. Es gibt drei Stationen hier, dort vorne noch eine und eine hinten an der Technik. Ähm, ich ähm, möchte euch da wirklich Mut zu machen, ähm, das festzumachen. Mein Herz, Jesus, gehört dir. Das ist das Allerwichtigste, was du, was du heute Morgen beten kannst. Und vielleicht, wie gesagt, kannst du gar nicht so viel geben. Vielleicht denkst du, boah, mein Leben ist nicht so viel, mein Glaube ist mini klein, da ist nicht viel zu holen. Dieses eine Gebet Gott, mein Herz gehört dir. Mein Herz gehört dir. Vielleicht schaust du das. Das wäre sehr cool. Und dann wird, wird, freut sich Gott darüber. Ja. Da, Jesus, danke, dass du hier bist an diesem Morgen. Danke, dass du den Einzelnen siehst. Danke, dass du die Umstände siehst, das Herz siehst, die Bereitschaft siehst von jedem Einzelnen heute Morgen. Und dass du den vollen Lohn gibst, wenn wir mit unserem Herzen bei dir sind. Und ich möchte dir mein Herz geben an diesem Morgen. Und dir danken, dass du es mit Freude nimmst. Du bist der Gott, der sich über seine Kinder freut. Danke für deine Gegenwart, die wir jetzt auch erleben dürfen, wenn wir das Abendmahl nehmen. Das Wissen, du bist da. Du, Jesus, hast den Weg freigemacht. Nicht wir tun es, du hast es getan. Und wir dürfen uns ranhängen an deine Gnade. Und du ziehst uns in die Gegenwart Gottes hinein. Danke dafür. Amen.